0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, saludo al auditorio que nos escucha a través de las distintas plataformas del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday. Esta mañana en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México vamos a hablar sobre un tema que es de la mayor importancia y actualidad por eh, lo que acontece en el mundo. Se trata de la diplomacia científica y su relevancia en la dinámica de la política internacional y especialmente en la emergencia sanitaria actual que ha generado el coronavirus, el COVID-19. La ciencia como motor para el desarrollo social y económico, pues sabemos que repercute en las relaciones exteriores y en la imagen de los países. Esta diplomacia científica como eje de integración y cooperación se considera hoy pues una herramienta plena del poder blando de los países en las relaciones internacionales. Además de ser un medio para generar conocimiento y, y que esto sirva para afrontar los retos globales, la ciencia incide directamente en la cooperación internacional. Hay cientos de intercambios de académicos de eh, científicos y de proyectos de investigación en todas las regiones del mundo. Y también incide, lógicamente, en la solución de temas globales que después se llevan a la política pública en el ámbito local. Y esta mañana tenemos el gusto y honor de contar con un gran experto para este tema. Está con nosotros Alexis Roach, quien es el director ejecutivo de SciTech Diplo Barcelona Science and Technology Diplomatic Hub, que es la institución responsable de desplegar la estrategia de diplomacia científica y tecnológica de Barcelona y representar su ecosistema del conocimiento e innovación en el mundo. Alexis Roar es también profesor de la University of Shanghai for Science and Technology y tiene más de 10 años de experiencia en el asesoramiento en diplomacia científica para Ministerios de Asuntos Exteriores, Ministerios de Ciencia y de Educación, de gobiernos de Europa y Asia. Y también debo decir, tenemos el gusto de iniciar una colaboración con México a través del Instituto Matías Romero, pero también con el gobierno mexicano, ya que pues, estaba prevista su colaboración en el STS, que pues, lamentablemente ha tenido que ser pospuesto, pero ya hemos establecido una relación laboral para pues, desplegar en México el tema de la diplomacia científica. Alexis, bienvenido, nos da encanta y nos da mucho gusto que estés con nosotros esta mañana.
1: Buenos días Alejandro, un placer estar con todos vosotros hoy y colaborar con el Instituto Matías Romero.
0: Bien, pues diplomacia científica, para dar inicio a nuestro programa, ¿qué debemos entender por este concepto? Compártenos cuáles son eh, sus principales objetivos.
1: Bien, diplomacia científica, o a veces la llamamos diplomacia académica, tecnológica, del conocimiento, pero al fin y al cabo todo comprende el, el, el mismo concepto. La diplomacia científica comprende el conjunto de actividades, colaboraciones científicas, tecnológicas y académicas entre países, regiones y sociedades con el objetivo de avanzar en el, en el desarrollo de soluciones a, a retos compartidos, la resolución de conflictos, la movilidad de talento investigador, y el refuerzo de las capacidades científicas, tecnológicas e industriales de, de los países que, que ejecutan estrategias de diplomacia científica. De modo general, solemos distinguir tres aspectos o tres uh, diríamos dimensiones centrales en el ámbito de la diplomacia científica, que son el rol de la ciencia en diplomacia, el rol de la ciencia para la diplomacia y el rol de la diplomacia para la ciencia. Lo, lo deslano rápidamente. La ciencia en diplomacia. Uh, se refiere al papel de la ciencia para promocionar, o proporcionar, mejor dicho, uh, evidencia científica como sustento para políticas públicas y especialmente en el diseño, en este caso, de contenidos de la política exterior. Son ejemplos, pues, cualquier legislación que tenga un carácter transnacional sí. o, o que cruce fronteras, todos nos imaginamos que cuando toca legislar, uh, pues, uh, zonas donde distintos países tienen competencias, o océanos, uh, pues, zonas selváticas, se puede hacer legislación desde cada uno de los países, basado simplemente en los intereses políticos y los, los objetivos políticos de cada una de las naciones, o basados en principios científicos que nos ayuden a pues, mitigar el impacto que esa ley o esa actividad humana tenga en la biodiversidad de esa región. Uh, es solo un ejemplo, pero en general todos estos grandes retos globales, que seguramente luego tendremos ocasión de hablar de ellos, requieren legislación internacional basada en la ciencia. Esa sería una de las dimensiones de la diplomacia científica, ¿eh? el rol de la ciencia en la diplomacia. Después hablamos también, como os comentaba, del el rol de la ciencia para la diplomacia, es decir, cómo la ciencia puede ser un instrumento de, 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 de poder blando, de soft power, para reforzar la cooperación uh, tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Esto se ve muy claramente cuando entre dos países quizás las relaciones diplomáticas no están en su mejor momento, pero, sin embargo, los académicos y el mundo de la ciencia siguen sí, colaborando de manera que eso puede ayudar a, a facilitar que los engranajes de colaboración entre, entre ambos países uh, sigan funcionando. y Hay ejemplos emblemáticos durante la Guerra Fría, entre, entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o más recientes incluso en Oriente Medio Y finalmente tenemos el caso de la diplomacia para la ciencia, que seguramente el ejemplo más fácil de visualizar, que es cómo los esfuerzos diplomáticos o gubernamentales pueden apoyar a más y mejores intercambios científicos y creación de conocimiento científico entre países, los mecanismos de financiación conjunta para proyectos de investigación entre países, proyectos de movilidad de talento científico, esos serían ejemplos de diplomacia para la ciencia. Entonces, en resumen, podemos decir que la diplomacia científica se plantea como un trabajo colaborativo de múltiples agentes gubernamentales y no gubernamentales, públicos y privados, y que permite articular una estrategia para posicionar el conocimiento científico y las nuevas tecnologías como, como herramientas geopolíticas.
0: Digamos, esta primera exposición nos queda mucho más claro cómo se, se trabaja desde los dos planos, la diplomacia y la ciencia, o para, para la ciencia para la diplomacia con tantos temas nuevos dominando hoy día la agenda global como es la ciberseguridad, el cambio climático y pues, el fenómeno actual de la pandemia generada por el COVID que requiere sin lugar a dudas la participación de la ciencia, ¿cómo se da este proceso de incorporación de la ciencia en la diplomacia? Porque tú has puesto ejemplos muy concretos de los beneficios de este trabajo conjunto. ¿Cómo se puede de manera mucho más eh, suave, incorporar a la ciencia en el trabajo diplomático que se caracteriza o se ha caracterizado por su rigidez, por su especialidad y que en muchas ocasiones no admite otras disciplinas dentro del trabajo diplomático, Alexis.
1: Es una, una muy buena pregunta. De hecho, pese a que el pues el contexto global y los retos que tenemos hoy en día puedan poner más de manifiesto que la ciencia y la tecnología son esenciales en las relaciones internacionales y también en la práctica diplomática, cabe destacar, me gustaría destacar que, que la diplomacia científica, uh, pese a que pueda ser un concepto o se haya conceptualizado en, en las últimas décadas, especialmente en los últimos 10, 15 años, es algo que, que viene existiendo de, de hace muchísimo tiempo. forma parte de los instrumentos que la mayor parte de civilizaciones han usado para relacionarse, interactuar y, y comerciar entre ellas. El intercambio de conocimiento, nuevas técnicas y tecnologías siempre han sido herramientas para, para negociar o ejercer poder sobre otro, otras, otras culturas o, o civilizaciones. Um, y eso lo vemos, claro, en, también en el comercio internacional. Las primeras cadenas diplomáticas se basaban en el comercio internacional y, el, y parte de lo que se comerciaba era conocimiento uh, científico o nuevas técnicas. Pero volviendo a tiempos más contemporáneos, en el siglo XX ya se vislumbra la importancia de la diplomacia científica, Reino Unido British Central Scientific Office en, en Washington mm. en el 40, y, y también hay el caso de, de México que ya en, a finales del siglo XIX, en 1870, 1880, el grupo de científicos enviados a Yokohama en Japón para registrar el paso del, del planeta Venus para el disco solar ya volvió a México esto fue liderado por el ingeniero Francisco Díaz uh, Covarrubias, vuelve a México con todo el análisis científico y también económico y cultural de lo que había uh, experimentado en Japón y, y recomienda a las, a las autoridades mexicanas acercarse a Japón para la implementación de relaciones diplomáticas formales que se concretaron solo unos años después con el tratado de amistad, comercio y navegación entre, entre México y Japón. Es un ejemplo como la colaboración científica entre dos países acabó uh, desplegando una verdadera relación diplomática entre ellos. Pero como comentabas, volviendo a la raíz de tu pregunta, recientemente la, la diplomacia científica requiere o adquiere una ma mayor relevancia por, por estos retos globales que, que tú avanzabas y estos escenarios a los que nos enfrentamos todos, da igual qué país y en qué zona, como sí. las enfermedades infecciosas, como estamos viendo estos días con la COVID-19, el cambio climático o cómo las nuevas tecnologías pues, pueden crear un impacto en, en los derechos humanos ponen aún más de manifiesto el rol de la ciencia y la tecnología en las relaciones internacionales.
0: Alexis, nos has dado muy buenos ejemplos de cómo a, a través de la ciencia y los esfuerzos bilaterales se han podido pues, resolver o descubrir algunas áreas importantes para los países en función de las aportaciones que le brindan los científicos, pero... Pensando en los temas grandes de la agenda internacional, estos desafíos globales, que son además transnacionales, ¿cómo puede llegar la diplomacia científica a incluir a la ciencia en, en esos procesos? Vamos a pensar, por ejemplo, a nivel eh, internacional, en Naciones Unidas, en los grandes procesos globales, ¿cómo se logra incluir a la ciencia? Y posteriormente, cuando surjan algunos acuerdos básicos, ¿cómo se logra que ese impacto a nivel global, a nivel internacional, se lleve al ámbito local y sea también materia de políticas públicas en las que se respete, esto lo subrayo, los hallazgos, las hojas de ruta basadas en ciencia para atender alguna sustancia concreta o un desafío eh, de carácter global, pero que requiere una acción eh, netamente en el ámbito local.
1: Bueno, en cuanto a la, los mecanismos o propuestas o proyectos marco legislación que se pueda generar eh, desde el ámbito supranacional o, o transnacional, como puede ser, por ejemplo, pues eh, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático o la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o distintos acuerdos que se van desarrollando en las distintas cumbres del clima con 24, 25, 26 de este año. Creo que son ejemplos muy evidentes donde el conocimiento científico Está presente todo el rato y no se basa simplemente en posiciones meramente políticas. Yendo al caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿eh? la Agenda 2030, tenemos 17 objetivos, todos ellos con una serie de métricas y, y subobjetivos para poder medir cómo nos estamos acercando a conseguir cumplir con esos objetivos de aquí hasta el 2030. Aquí la ciencia y la tecnología son esenciales en dos aspectos. Uno es que para conseguir hacer frente a muchos de estos de estos retos necesitamos la ciencia y la tecnología. Si queremos asegurar que hay producción alimentaria para todo el mundo, agua limpia, hacemos recorte en, el, en, el, en la emisión de gases invernaderos. Eso sin, sin nuevos conocimientos científicos o los que ya tenemos bien aplicados, no podemos hacer nada. Pues que además la ciencia y la tecnología también son necesarias para la monitorización y evaluación de cómo estamos en este proceso de, de llegar a los objetivos que nos hemos marcado. Hace falta datos, y esos datos hay que analizarlos, no es evidente uh, recopilar datos que sean homogéneos uh, cuando pues, en cada país e incluso en cada ciudad pues, se recogen los datos de una manera u otra para cada uno de los 17 ODS. En todos estos casos son ejemplos clarísimos en política internacional donde la ciencia y la tecnología ya se está usando. Y en ese sentido, pues otras redes de cooperación multilateral, no solo entre gobiernos, sino también con las universidades, centros de investigación, empresas, ONGs, juegan y jugarán un papel fundamental. Es por eso que cuando hablamos de actores en diplomacia científica, no solo hablamos de los estados-nación, sino también muchas veces de, de estas entidades como universidades o centros de investigación, que también juegan un, un, un rol esencial. Desarrollamos este conocimiento científico para proyectos y para legislación internacional y esto cómo después se, se traslada sí, al ámbito más local? Uh, es una pregunta interesante, entendiendo el local no solo como acercándolo a, al país, incluso nacional, sino local desde el punto de vista urbano, porque como sabes, desde, desde Barcelona desarrollamos una estrategia de diplomacia científica de ciudad y eso es relevante porque muchos de estos, de estos cambios globales que estamos comentando se cristalizan en el ámbito local. En, en, hoy en día, alrededor de las 500 ciudades más grandes del mundo, un número ínfimo, teniendo en cuenta que hay. Centenares de miles de ciudades en sí, el mundo sí. o, o millones, producen uh, el 60% del crecimiento económico mundial. Y de aquí al 2050, si la pandemia actual no causa estragos, que espero que no, el 70% del planeta vivirá en áreas urbanas. Es, es por eso que podemos decir que, que las ciudades son los eficientes de la innovación, obviamente, porque es, es donde se, se concentra la creación de conocimiento, las universidades, las grandes empresas, los centros de investigación, pero también uh, están adquiriendo. Un, un, un rol como agentes geopolíticos en sí mismos que a veces, en algunos, en algunos casos de grandes ciudades globales, traspasa los límites de influencia que tienen sus propios estados-nación. Y en este sentido, jugando con, con esta dualidad, con, con estas dos tendencias, que es la ciencia y la tecnología cada vez son más relevantes en geopolítica, en diplomacia. Y por otro lado, las ciudades cada vez tienen un, un papel más importante en la escena internacional, también en diplomacia. En Barcelona, ya hace dos años, movilizamos nuestro ecosistema de conocimiento y todo nuestro capital científico en favor de desplegar una estrategia de diplomacia científica y pasar a ser la primera ciudad del mundo con una estrategia como tal de diplomacia científica y tecnológica.
0: Pues eh, es muy importante lo que nos recuerdas, la fuerza, la influencia, la personalidad que tienen ciudades a nivel global, en ocasiones hasta por encima de sus propios países. Esto es una realidad y, y en los próximos años lo vamos a ver en muchos campos, en el económico, cultural, turístico, pero también la diplomacia científica es una manifestación eh, muy clara. Quiero recordar a nuestro auditorio que estamos charlando con eh, Alexis Rojas, quien es el, el director ejecutivo del Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub sobre el tema de diplomacia científica. Alexis, acabas de hablar de las ciudades. Yo te quería preguntar, en tu opinión y con base en tu experiencia, ¿Cuál es el perfil que tienen los países que cuentan con una, una diplomacia científica consolidada? Porque hemos visto que hay algunos que despuntan, hay algunas potencias científicas, pero ¿qué características tienen que tener estos, estos países? Es decir, nos planteamos si son eh, el peso de, su, de las instituciones científicas en la política pública, el presupuesto. ¿Cómo se conjuga las condiciones dentro de un país para que pueda despuntar como una nación con un peso importante en la diplomacia científica a nivel internacional?
1: Pues yo diría, siendo casi un poco provocador, que bastaría con voluntad de serlo. Evidentemente, pues contar con, con un impulso financiero potente y instituciones científicas de primer nivel ayudan, pero del mismo modo que a naciones más, más humildes pues pueden igualmente, aunque no sean una potencia económica, desarrollar su propia diplomacia comercial e intentar pues, posicionarse en el mundo a través del tipo de comercio, de los bienes o servicios que exportan, o del mismo modo que, una, que independientemente de, de la capacidad económica de un país, pueden trabajar en la diplomacia cultural. Ah, es el caso de la diplomacia científica, solo hace falta creerse que la ciencia ah, tiene un, un rol relevante en las relaciones internacionales. Pero siendo un poco más pragmático, diría que... Uh, para facilitar el desarrollo de una estrategia nacional o local de diplomacia científica, uh, hace falta, por un lado, la existencia de un ecosistema de ciencia, tecnología y educación superior que sean activos y, y mínimamente competitivos a nivel internacional. Obviamente, sería un requisito. Y, por otra parte, pues una apuesta de las instituciones para contribuir decididamente a los grandes retos globales a través de los países líderes en, en investigación y desarrollo, como pues, pueden ser Estados Unidos, Reino Unido, Japón, uh, han, han creado estrategias diplomáticas sólidas, e incluso tienen la figura del asesor científico en sus respectivos ministerios de asuntos exteriores, que asesoran al ministro de exteriores en asuntos científicos. Uh, y después a todo eso se le complementa con, con todos esos países que en su red diplomática de embajadas y consulados tienen la figura del agregado científico en muchas de esas misiones diplomáticas. El caso pues, del Reino Unido es uno de los, de los países que tiene... Esta red más institucionalizada o más profesionalizada, con el, que es el caso de la Science and Innovation Network, que tiene oficinas en, en casi 40 países que, basadas en sus embajadas y consulados, y que esta red tiene como objetivo facilitar la colaboración entre el Reino Unido y la investigación internacional uh, que se hace en los países donde, donde están basados. La Unión Europea, es, uh, como, como actor supranacional, está impulsando una estrategia de diplomacia científica conjunta en el marco de su apuesta por integrar su sistema de, de investigación en el ámbito de la cooperación internacional, aún con, con resultados modestos a nivel de Unión Europea, sin embargo pues son varios los países de la Unión que a título individual, como, como Estado de Nación, evidentemente desarrollan su estrategia de diplomacia científica, y en América Latina pues evidentemente eso es, un, es, es una tendencia que Está creciendo, vemos como México cada vez tiene un mayor interés por estos temas, vimos como el año pasado Panamá presentó una estrategia de diplomacia científica y tecnológica, y empezó a trabajar en la capacitación de algunos de sus cuadros diplomáticos, aunque no ha avanzado mucho todavía desde la presentación de esta estrategia a su implementación, y otros países en Sudamérica trabajando también en la misma línea.
0: Algunas recomendaciones y la receta para, para que los países puedan despuntar en materia de diplomacia científica. Alexis, una pregunta sobre lo que está pasando el día de hoy por el tema de la pandemia generada por el coronavirus. Ayer hubo una reunión importante pues, de muchos países que tienen eh, una fuerza en, en, en lo científico y algunos... Otros que no la tienen tanto, pero que han, han decidido colaborar en un esfuerzo multilateral para buscar alguna solución desde el punto de vista médico, la generación del de conocimiento para, para llegar a una vacuna. Pero estamos hablando nuevamente de países. ¿Cómo aparecen, y con tu experiencia nos gustaría escuchar, cómo aparecen los gobiernos eh, locales, eh, los gobiernos de las ciudades en, esta, en estos esfuerzos de, de diplomacia científica en un momento como este?
1: Bueno, es una pregunta muy pertinente porque si bien los estados están empezando a colaborar al principio de la pandemia, y eso es algo que vimos muy claro primero en Asia y después sobre todo en Europa, vemos un poco el resurgimiento de, de las fronteras, especialmente en una Europa que durante las, las últimas décadas se ha caracterizado por la movilidad total de personas, mercancías, etc. Y en este proceso de los estados encerrándose en sí mismos para defenderse del virus y, y cooperando poco, aunque eso ya destaco que ha mejorado en las últimas semanas y meses, sí. uh, las ciudades sin embargo se pusieron en primera línea porque las ciudades son una línea de acción clave frente a la COVID-19 porque se enfrentan ante el desafío de mitigar su propagación en áreas urbanas que por su propia configuración son los principales focos de contagio porque es donde la gente se concentra y viven en espacios más reducidos. Y al mismo tiempo son las ciudades y sus ecosistemas de conocimiento los que están promoviendo pues, estas colaboraciones a gran escala entre universidades, centros de investigación, intercambiando uh, buenas prácticas. De hecho, a, a nivel internacional, desde, desde Barcelona, desde SciTech, Hub, Hemos impulsado conjuntamente con Metropolis, que es la red de grandes áreas metropolitanas del mundo, con United Cities and Local Governments, que es la, la principal asociación mundial de, de gobiernos locales, y la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, una red llamada Ciudades para la Salud Global, Cities for Global Health, Sí. Que reúne iniciativas de zonas urbanas para responder al COVID-19 con el fin de fomentar mmm, respuestas colectivas, facilitar acceso al conocimiento e intercambiar mejores prácticas. Y es donde sé, uh, hay otras iniciativas más locales en Asia que tienen una, una motivación similar, o, o en el caso de América Latina, en concreto, uh, Merco Ciudades, que es la red de ciudades de, de, que, en la, en la, en, que forman parte de los estados de Mercosur, también Mercosur. ha lanzado. Ah, sí, ha lanzado una iniciativa parecida para intercambiar mejores prácticas uh, para la lucha contra el COVID-19 entre esas ciudades.
0: Gracias, Alexis. Eh, tú eres director ejecutivo del Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub. ¿Por qué esta inclusión de ciencia y tecnología? Es decir, ¿los gobiernos de los países deben perfilar de cara a futuro diplomacia científica y diplomacias tecnológicas? Parece obvio porque... La transformación que está generando la tecnología en el mundo pues tiene efectos entre el individuo y, y su autoridad y tiene efectos entre los países también, pero ¿cómo es que debe plantearse un país esta tarea de cara a futuro, crear dos diplomacias, la científica y la tecnológica?
1: Um, bueno, uh, en términos generales, uh, cuando nosotros nos referimos a diplomacia científica, um, viene a ser una, una manera breve de, de referirnos a diplomacia científica, tecnológica y de la innovación, pero es obvio que vivimos inmersos en una sociedad en la que el conocimiento, conocimiento científico avanza a un ritmo frenético y las... Administraciones no siempre cuentan con las herramientas suficientes para entender o hacer frente a muchas de las problemáticas a las que se enfrentan. Y es por eso que uh, informarlas, aportar conocimiento científico y tecnológico para la toma de decisiones es, es importante. Es por eso que a veces hablamos también de, de la importancia de la interfaz uh, política y ciencia sí. para que el conocimiento científico informe las decisiones de las instituciones, tanto sean desde instituciones legislativas, como son los parlamentos, los senados, como ejecutivas, los, los, los
0: gobiernos. Es decir, que... El... Hemos hablado sobre la diplomacia científica y cómo la ciencia debe estar presente en eh, la solución de grandes temas eh, globales a nivel internacional. De manera paralela, la tecnología con el, este avance gigantesco que, que está teniendo sí. y, que, y que va a llegar a revolucionar todavía más cuando se instale la red 5G en todo el mundo, pues necesariamente tienen un impacto en la relación entre los ciudadanos, entre ellos, pero también entre el ciudadano y su autoridad, y también entre las eh, autoridades de los distintos gobiernos. Ya lo estamos viendo en, en el tema de la red 5G, pues hay una serie de mensajes que se envían entre distintas potencias, Estados Unidos y China en particular, y no cabe duda que va a afectar. Eh, todo el, el sistema de relacionamiento entre países y... El... Totalmente. Entonces, ¿cómo preparar a los estados para desplegar una diplomacia que también incluya desarrollo tecnológico para no quedarse atrás en estos pasos tan grandes que se dan en materia tecnológica y que desde luego vayan acompañados también con... Eh, conocimiento científico, porque finalmente la tecnología parte o surge de un descubrimientos y desarrollo científico.
1: Estamos viendo como las capacidades tecnológicas marcan una diferencia en cuanto al, al poder que ejercen a, a algunos países frente a otros, y el, el caso de, de la tecnología 5G uh, y de su impacto geopolítico es, es, es seguramente... Paradigmático. Lo hemos visto como la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China y después con consecuencia de muchísimos otros uh, países y bloques comerciales, um, viene en su origen precisamente de la competición por la te tecnología 5G y qué empresa y de dónde era la empresa uh, acaba operando en Estados Unidos, estamos hablando en este caso de, de Huawei y en Europa hemos visto algo muy similar, como en el caso de la Unión Europea, no se dispone de un mercado único de, de telecomunicaciones y hemos visto pues uh, distintas alianzas y, y bloques de decisión respecto a colaborar con Huawei o no. Finlandia, por ejemplo, que es sede de la compañía Nokia, ha uh, apostado por un mix entre tecnología propia y de Huawei, y, pero por su parte la vecina Suecia, que es sede de Ericsson, uh, y que a pesar de contar con el primer centro de IMAS de, de Huawei en Europa, ha apostado por utilizar exclusivamente tecnología propia para evitar problemas de, de ciberseguridad. Entonces, eh, es obvio que veremos en, en, en los próximos años uh, una clara tendencia de los estados involucrándose más en, en esta vertiente de la diplomacia científica, que es la diplomacia uh, tecnológica. Seguramente, uh, uno de los casos más, más paradigmáticos, o al menos más pioneros en cuanto a diplomacia tecnológica, es, es Dinamarca, que ya en 2017 nombró el primer llamado uh, embajador tecnológico del mundo en este caso el embajador Casper uh, Klinge, que fue nombrado embajador tecnológico uh, en Silicon Valley. Normalmente los embajadores uh, están destinados ante una capital porque su trabajo es a representar los, los, los intereses de su país frente a, a un estado extranjero. Y en este caso la figura del embajador tecnológico no pretende representar los intereses de Dinamarca frente a otro país, en este caso Estados Unidos sino frente a las grandes tecnológicas y en este caso es pues por eso que estaba en Silicon Valley su trabajo era lidiar uh, y negociar pues con Google uh, Facebook y esas grandes tecnológicas asuntos sobre la, pues, la ética de los datos que se usaban uh, qué se hacía con los datos de sus ciudadanos y cómo esto cumplía con los valores y la legislación danesa y y, y, y europea. Y es una tendencia que vemos que está replicándose en otros sitios, Francia, Alemania, uh, algunos países bálticos, Australia han nombrado a uh, otros embajadores tecnológicos, en algunos sitios lo llaman embajador digital, ciberembajador, uh, ciber pero al fin y al cabo tienen la, la misma función. y iremos viendo como, pues eso, las tecnologías digitales, nuevas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, uh, Big Data pues van a ser asunto de, de discusiones internacionales. Lo estamos viendo estos días, porque en el caso de la pandemia estamos viendo cómo hay discusiones sobre el uso de, de los teléfonos móviles para monitorizar la presencia de las personas, dónde están, cómo se Gracias. mueven, con quién se relacionan y de esta manera poder uh, mitigar más fácilmente la pandemia, sabiendo si alguien ya se ha relacionado con alguien que a posteriori se ha detectado que estaba infectado, poder reconstruir la cadena de contactos. Y ahí vemos claramente, sin entrar en materia de ética, privacidad de datos, que es un tema... Uh, muy complicado y complejo y que nadie ha sabido resolver hasta, hasta el momento con éxito. Pero vemos dos grandes tipos de estrategia, la que ha seguido, por ejemplo, Italia o España, donde no se ha hecho ningún tracking de dispositivos y así está la situación actual de la pandemia en, en estos países, grave y con muchos problemas para aplanar la, la, la curva de, de contagios. Y el enfoque completamente opuesto que ha ejercido Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde se usaron desde el primer momento estas tecnologías con mucha granularidad en la información y se intervino muy rápido y donde la mitigación de la pandemia fue mucho más rápida y efectiva. Entonces, el uso de la tecnología en relaciones internacionales y el impacto ético en los derechos humanos de muchas de las tecnologías que están emergiendo y se están empezando a usar, va a ser sin ninguna duda una de las tendencias en, en diplomacia y relaciones internacionales en los próximos. años
0: Sin duda alguna, Alexis, eh, tienes toda la razón. Por ejemplo, hemos observado cómo el tema de... La inteligencia artificial se ha tratado, se ha estudiado a nivel europeo en las instituciones de la Unión para garantizar eh, que sin frenar la inteligencia artificial, porque es, es algo eh, con lo cual hay que, hay que adaptarse, no tratar de, de frenarlo, se ha establecido todo un trabajo para garantizar la dignidad de derechos y valores fundamentales del individuo a nivel europeo y me parece que ese es un ejercicio muy importante en el que tratan de incorporar de una manera amable para la sociedad el desarrollo a través de la de Big Data Inteligencia Artificial.
1: Absolutamente. De hecho, es otro ejemplo de que este tipo de, de marcos legislativos o directamente legislación tienen poco sentido si cada estado los implementa por su cuenta. Eso tiene sentido en, en grandes espacios como puede es ser la Unión Europea o idealmente en el contexto internacional. Tiene poco sentido que, que la Unión Europea legislara sobre, de una manera muy específica sobre el uso de, de los datos, de la inteligencia artificial, cuando después las tecnologías que usamos o las empresas que ofrecen estos servicios son globales. Entonces, uh, para, para que... Un estado o un bloque de estados o países uh, quieran que las tecnologías cumplan con los requisitos éticos, pero a la vez estas esta regiones, estos países, este bloque, no sean menos competitivo comercialmente, empresarialmente, es necesario que al final la mayor parte de países uh, convengan cuáles son los estándares en cuanto a ética. Uh, en este caso estamos hablando de tecnologías digitales, pero lo mismo podríamos hablar de edición genética, Um, tanto de plantas como de animales o incluso en humanos y tantos temas éticos que distintos tipos de tecnología nos conllevan
0: por último Alexis porque ya el tiempo nos apremia me gustaría que compartieras un poco lo que hace Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub para el Auditorio de México que es un auditorio en su gran mayoría de jóvenes estudiantes interesados por los temas internacionales si les puedes pues dar una pincelada de lo que hacen en Barcelona en estos temas Creo que sería sumamente interesante. Por supuesto.
1: Ya como como se avanzaba un poco antes... Uh, ya hace dos años, pero seguramente mucho más cuando iniciamos a, a la preparación del proyecto, ya, identificado, ya identificamos que, que había esas dos tendencias que antes nos varábamos que es por un lado el rol de la ciencia y la, y la tecnología en, en las relaciones internacionales, cada vez un rol más importante, más relevante, especialmente en lo que refiere a todos estos grandes retos globales que todos compartimos, y por otro, el, 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 la emergencia, cómo emergen las, las grandes ciudades como actores geopolíticos o diplomáticos en sí mismos. Viendo eso desde Barcelona, siendo un, un, uno de los principales hubs europeos uh, en, en ciencia y tecnología, veíamos que, que había un espacio que, que no estábamos aprovechando, que había un rol que estábamos llamados a hacer uh, que no estábamos uh, liderando, que era intentar uh, sacar el máximo provecho de ser un hub de relaciones internacionales, ser una ciudad con una voz global, una ciudad abanderada del municipalismo global y a la vez tener este ecosistema de ciencia y tecnología. Y es por eso que en un movimiento bastante único en la ciudad, a todas las universidades, todos los centros de investigación, todos los exalcaldes de la ciudad, ONGs, asociaciones empresariales, el, el gobierno de la ciudad, el, el gobierno de la región, y se, se juntaron para ponerse de acuerdo en posicionar Barcelona como la primera ciudad del mundo con una estrategia de diplomacia científica y poner todo nuestro ecosistema y todo nuestro, eh, nuestro conocimiento científico-tecnológico a, a disposición de nuestra estrategia de, de proyección exterior. Es así como en 2018 nace SciTechTiplo Hub, que es la organización sin ánimo de lucro y, y de colaboración público privada que ejecuta esa estrategia de diplomacia científica de Barcelona. Entonces, dentro de esa estrategia de diplomacia científica, nuestro trabajo es posicionar Barcelona en el exterior y de sus activos en ciencia y tecnología, um, pero también no se trata simplemente de una acción de promoción del ecosistema, sino también uh, destacar que la ciencia y tecnología que desarrollamos en Barcelona uh, no lo hacemos simplemente por hacerla o simplemente por generar líneas de negocio, que algunas veces, uh, afortunadamente, también es posible, sino nuestra ciencia está posicionada para hacer frente a todos esos retos que compartimos con otras ciudades, con otros países, ¿eh? que son muchos de estos grandes retos globales que estábamos antes hablando, como el cambio climático, la salud global o incluso el impacto, el impacto en los derechos humanos de, de muchas tecnologías. Entonces, pues más allá de esta tarea de posicionamiento, de, de trabajar mi rol es ser un poco el embajador científico de Barcelona y pues tal como tú comentabas antes tenía que estar hace unas semanas en México pues presentando en México lo que hacemos colaborando con el gobierno mexicano y de otros países de representación del ecosistema de nuestra estrategia diplomática científica también tenemos como misión no ser la primera y última ciudad del mundo con una estrategia diplomática científica sino Hacer de Barcelona un laboratorio en diplomacia científica, un sitio donde las cosas que se prueban puedan después ser ejecutadas en otros sitios y también ayudar a que otras ciudades y otros países desarrollen sus estrategias de diplomacia científica de modo que uh, ellos experimenten y nosotros también podamos aprender de vuelta con lo, con lo que se haga. Es, es, es por eso que trabajamos con muchos países y, y ciudades ayudándoles a implementar su estrategia de diplomacia científica. Un tema muy interesante en el que trabajamos y que no hemos tenido de, de, de ocasión de comentar hoy es cuando las diplomacias tradicionales o las diplomacias de los países o los ministerios de asuntos exteriores Uh, se plantean desplegar una, una diplomacia científica, evidentemente necesitan tener una estrategia para ello, pero llega un momento que hace falta integrar esto con su funcionamiento ordinario, con su red de diplomáticos en el exterior, con el rol que juegan las, académicas, las academias diplomáticas, y, y eso es muy importante. La formación y capacitación, tanto de nuevos diplomáticos, decías que, que en nuestra audiencia uh, es, uh, tenemos muchos, muchos jóvenes interesados en las relaciones internacionales, tanto para este perfil como para gente, que ya está, diplomáticos que ya están destinados, pero que necesitan formarse en este ámbito. En ese sentido, en Barcelona tenemos una escuela de formación en diplomacia científica tecnológica que llevamos a cabo cada verano, donde formamos a profesionales tanto de la ciencia como de la diplomacia, esto es muy importante. La diplomacia científica no es un tema que, que solo lleven a cabo los científicos o que solo lleven a cabo diplomáticos, es transdisciplinar, y lo que requiere es que tanto diplomáticos como científicos sepan entenderse, se sepan comunicarse, se sepan hablar el lenguaje de la diplomacia científica. Es por eso que en Barcelona formamos tanto a científicos como a diplomáticos de más de 40 países en este ámbito, en el ámbito de la diplomacia científica. Además, también pues, trabajamos con el cuerpo diplomático extranjero basado en, en Barcelona para conectarlo con nuestro ecosistema de conocimiento. Al final, hacer diplomacia científica no solo es ir fuera, también aprovechar esos activos diplomáticos de fuera que tienes en tu ciudad o en tu país? En este caso, Barcelona es la tercera ciudad del mundo que no es una capital de un estado de nación en cuanto al número de, de misiones diplomáticas extranjeras, después de Nueva York, obviamente, por, por ser la sede de las Estados Unidos, y de Hong Kong, por su estatuto especial. Entonces, lo que hacemos es, cada dos meses, nos llevamos al cuerpo consular de, de Barcelona a, a ver proyectos punteros que se, se hacen en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación en el área de, de Barcelona. Y finalmente uno de los proyectos emblemas que llevamos a cabo es la red Barcelona Alumni, que es una red de, de alumni, de egresados, como todos nos podemos imaginar cómo funciona la red de alumni de, de, una, de una universidad. En este caso es la red de talento de cualquier origen que se han formado en Barcelona en ciencia, tecnología e innovación. Son profesionales que estudiaron en nuestras universidades, hicieron investigación en nuestros centros de investigación o trabajaron en nuestro ecosistema y que ahora están basados en otras ciudades, en otros países, son nuestra, nuestra diáspora científica y que tienen un valor esencial y tienen un papel nuclear en nuestra estrategia de diplomacia científica y de posicionar Barcelona y conectarnos con, con el mundo.
0: Pues muchas gracias por participar con nosotros, Alexis Rush, quien es director ejecutivo de Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub nos ha dado una eh, visión sobre cómo la diplomacia científica debe de utilizarse en procesos globales, en la solución de, de los grandes temas eh, internacionales, pero también eh, conectar con la política pública a nivel, a nivel local. Muchísimas gracias, Alexis. Me parece muy interesante eh, el trabajo que estás eh, llevando a cabo tú y, y la organización a la que representas nos interesa mucho, lo mencionaste durante el programa, en México estamos eh, pues, desplegando también un esfuerzo importante a través de la Agencia Mexicana de Cooperación y eh, desde luego del Instituto Matías Romero para forjar esos cuadros, tanto nuevos como aquellos que ya están en el terreno en esta materia tan importante que es la diplomacia científica para las actividades del día de hoy y sobre todo del futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Alejandro. Un placer estar con vosotros.
0: Y bueno, queremos agradecerle también a ustedes, a nuestro auditorio, por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de nuestra plataforma digital en Spotify y SoundCloud y en las cuentas del Instituto Matías Romero, además de nuestra página web y en las redes sociales la producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz me despido de ustedes soy Alejandro Alday director general del Instituto Matías Romero hasta pronto esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero